0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale ⁇ Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unseren Kompass, rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, mit mir diese Folge hörst und dir ein wenig Zeit nimmst. Für dich, für mich, für uns und ja. Heute kommt eine Folge, die habe ich so noch nicht aufgenommen. Deswegen freue ich mich, dass du darauf Lust hast, was zu lernen und gleichzeitig etwas für dich zu tun. Denn heute dreht sich alles um eine Ausrichtung im neuen Jahr. Das ist aber auch etwas, was ich ähm, immer an so Veränderungen, an so Zeiten, wo etwas einen Übergang hat, äh, passt es sehr gut und ist einem hinduistischen Gott gewidmet. Ja, im Yoga nutzen wir ganz viel hinduistische Gottheiten, ob es nun ist für Meditationen oder auch tatsächlich eine ganze Yoga-Praxis, für Meditationen, für Mantren, für Chanten, also alles mögliche, nehmen die Yogis da aus dem Hinduismus, das sind zwei verschiedene Dinge, aber es wird viel mit einer sozusagen kommuniziert, ausgetauscht, benutzt, genauso wie zum Beispiel im Buddhismus, wird auch viel im Yoga genutzt aus dem Buddhismus. Ich bin nicht wahnsinnig bewandt, was diese ganzen Gottheiten angeht. Da gibt es auf jeden Fall Yoga-LehrerInnen, die da wahnsinnig spezialisiert sind, die vielleicht auch schon bei allen möglichen wundervollen Festlichkeiten waren, ähm, bei Ritualen. Ich habe wenige bis jetzt gemacht oder die in Indien waren. Ich habe das alles bisher noch nicht so viel gemacht. Aber es gibt diesen einen Gott, den ich wirklich ganz besonders schön finde, der mir einfach Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht mein Lieblingsgott. Ich habe da eine, die, ähm, die mag ich am liebsten, aber die ist sehr herausfordernd. Ich spreche dieses Mal von Ganesha und Ganesha hast du bestimmt schon mal gesehen. Ganesha hat einen Elefantenkopf und Ganesha sieht man ganz, ganz viel in Yoga-Studios. Tatsächlich auch auf irgendwelchen T-Shirts oder als Statuen irgendwie... Bei vielen auch mittlerweile zu Hause. Und heute spreche ich darüber, die Geschichte, wie Ganesha einen Elefantenkopf bekommen hat. Für was Ganesha steht, warum das so toll ist, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Jetzt im Januar, aber gleichzeitig auch, wenn du an einem Übergang bist, wenn etwas neu beginnt. Und dazu noch eine kleine Meditation am Ende, um die Kraft von Ganesha einzuladen. Jetzt beginne ich erstmal damit. Was, für was denn, ja, Ganesha so ein bisschen steht, beziehungsweise wann Ganesha wahnsinnig wertvoll ist, ihn einzuladen oder die Energie von Ganesha. Was ja wichtig ist, wenn wir mit so Gottheiten, über so Gottheiten sprechen. Das heißt jetzt nichts, wenn du zum Beispiel dem christlichen Glauben dich zugehörig fühlst, dass du nicht dich damit auseinandersetzen kannst, wer Ganesha ist. Denn Ganesha ist eine Verkörperung, ein Bild, für bestimmte Qualitäten, für bestimmte Energien, für bestimmte Themen. Und da gibt's eben Menschen, die gesagt haben so, ah, oh, diese Themen, die gehören irgendwie zusammen, ah, oh, kennst du das, mm -hmm. und haben da darum Geschichten gewoben und haben dem ein Bild gegeben. Und das finde ich so schön im Hinduismus, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Mythen und dann eben diese Bilder, die da draus entstanden sind, wie Shiva, Shakti, Ganesha, Kali, Durga, da gibt's sehr wundervoll und wahnsinnig viele, tausende Gottheiten. Und Ganesha ist wohl der beliebteste, der bekannteste Gott aus dem Hinduismus. Und was er eben repräsentiert, ist vor allem auch die Kraft und die Mittel zu haben, etwas durchzusetzen, also Hindernisse zu überwinden. Das ist so seine Kraft als Elefantengott. Und gleichzeitig aber auch dieser Beginn von etwas Neuem, also dieser Schwelle, dieser Übergang, diese Energie, die damit kommt. Und das ist einfach eine Energie, die ich sehr mag, die wir zum Beispiel auch immer wieder in Teacher-Trainings einladen, die ich in Retreats am Anfang auch gerne einlade, auch gar nicht immer unbedingt nenne, aber subtil einlade, indem ich ähm, Musik wähle, wo das Ganesha-Mantra gesungen wird, weil das eben auch im Hinduismus ganz viel gemacht wird oder eigentlich jedes Ritual, das im Hinduismus gemacht wird, beginnt mit Ganesha. Ganesha wird immer als erstes angerufen. Ganesha wird immer als erstes eingeladen. Sogar zu Hochzeiten. Er kriegt sogar eine Karte mit einer Einladung für Hochzeiten in Indien. Das finde ich total schön und total irgendwie nett zu sagen, So okay, wir, wir tun deine dein Glück, also er steht auch für Glück, den schelmischen, freundlichen, humorvollen Gott, den laden wir ein. Und was eben was, wann er passt, ist eben, wenn du zum Beispiel jetzt an so einem Übergang bist, vielleicht eben das neue Jahr, aber auch einen anderen Übergang, vielleicht einen Jobwechsel, vielleicht eine Beziehung, vielleicht Wohnungswechsel, vielleicht aber auch was Kleineres. Und da sind die Momente, wo wir uns irgendwie, ja, wo wir träumen und dann in diese Umsetzung gehen, wo ich Mittel und Kraft brauche, um etwas durchzusetzen. Es ist ja auch gar nicht so leicht, ja, diese Schritte zu gehen, über diese Schwellen drüber. Und da ist es wichtig, dass man liebevoll bleibt in diesem Prozess, und dass man offen bleibt für Veränderungen, denn es werden immer wieder Hindernisse kommen und um diese zu erkennen und zu überwinden. Und dafür kann dir eben Ganesha helfen. Und er ist ein Gott, der gerne nascht, was mir sehr sympathisch ist. Er hat auch ein kleines Bäuchlein. Er ist sehr gnädig, er ist sehr gütig, er ist freundlich, humorvoll, klug, sehr klug, menschlich, weil er... Ja, einfach genau diese Qualitäten hat, wie das er sehr gerne nascht, ein bisschen Spaß macht, er ist verspielt und mag auch gerne mal einen Streich. <lacht> also ist wirklich der wichtigste und populärste, zugänglichste Gott. Ja, Also einer der absolut wichtigsten und, zu und populärsten Götter, die es so in Indien überhaupt gibt. Und er ist auch vor allem der Gott der Weisheit, der Wissenschaften und der Künste. Und ist eben an diesen Übergangen von einem Lebensstu St Lebensstadium ins andere immer für dich da. Und kann deswegen angerufen werden. Und angerufen, indem man eben ein Mantra singt, gibt dann oft auch ein Mudra, also eine Handhaltung zu den verschiedenen Gottheiten. Ganesha hat da auch ein schönes Mudra, um eben die Kraft einzuladen, Hindernisse zu überwinden. Und was ich mal gehört habe, was ich total schön finde, und da gibt es eben ganz viele Überlieferungen von den Dingen, weil das ja wie bei dem griechischen Mythologie ist, gibt es ganz viele verschiedene Überlieferungen, oft mündlich, in Schriften, Dinge wurden verloren und so weiter. Also es gibt immer verschiedene ja, Quellen und du hast vielleicht andere Sachen gehört oder ähnliche Sachen. Und was eben bei Ganesha ich so eine schöne Energie auch finde oder so, ist, dass, dass er eben diesen Anfang unterstützt, die Hindernisse, ähm, die aus dem Weg räumt, aber gleichzeitig die auch Hindernisse in den Weg legt wenn du vielleicht etwas lernen musst oder wenn du ihn auch vielleicht vergessen hast oder <lacht> ihn eben verärgert hast. Ja, und dieser Gedanke finde ich einfach immer schön, dass man eben diese Hindernisse auch bewusst in den Weg gelegt kriegt und dann gleichzeitig aber auch wieder Kraft bekommt, sie zu überwinden. Und der große Elefantenkopf zum Beispiel steht auch eben für seine Intelligenz. Und da ist auch wieder so ein wahnsinnig schönes Bild, wie wir Intelligenz nutzen können, denn Intelligenz sollte sein wie der Rüssel des Elefanten, nämlich auf der einen Seite so stark, dass er Bäume ausreißen kann und so sensibel, dass er einen Grashalm zart aufheben kann vom Boden. Das ist faszinierend auch an Elefanten. Und ich hatte auch eine ganz tolle, ja so, so ein Synchro Destiny, also so Momente, wo so Sachen zusammenfallen und plötzlich so ein Muster sich ergibt mit eben Elefant. Denn mein Mann hat ein elefanten tattoo Ich habe Kartenlegen bekommen, das hatte ich auch im letzten Podcast schon erzählt. Und da kam eben auch ein Elefant mehrmals vor, eben auch Ganesha, als eben Jonas, mein Baby, der so dieser kleine Ganesha ist, der so das widerspiegelt. Freundlich, humorvoll, nascht gerne, der will immer alles haben. <lacht> Und gleichzeitig aber eben auch mir ganz schön Steine in den Weg legt, einfach nur durch dass das jetzt ein Baby ist in meinem Leben. Und mir aber auch die Kraft gibt, sie zu überwinden. Und die Geschichte, wie eben Ganesha entstanden ist, finde ich auch total schön, weil es so die, die Familie, diese heilige Familie widerspiegelt, auch wenn es ein bisschen grausam ist zwischendurch, wie ja gerne solche Mythologien sind. Ja, und jetzt bin ich kurz gesprungen. Ich war noch gar nicht fertig mit dem Elefantenkopf. Also der große Elefantenkopf steht für Intelligenz und, der, und eben so diese ähm, stark und sensibel wie der Rüssel und dass es vor allem wichtig ist, diese Intelligenz zu nutzen, um das Unterscheidungsvermögen, wann brauche ich was, wann brauche ich einen starken Geist, wann brauche ich einen sensiblen Geist, wann brauche ich wirklich diese Überzeugung, diese Kraft, dieses Wow und wann brauche ich auch einfach mal Weichheit, Sensitivität, Sensibilität für mein Leben und für auch den Umgang mit anderen. Und dafür steht auch der wundervolle Ganesha. Aber wie ist jetzt eigentlich Ganesha zu diesem Elefantenkopf gekommen? Also, die Geschichte sagt, und es gibt wieder mehrere Geschichten, aber ich erzähle jetzt einfach mal eine kleine Geschichte. Und zwar, seine Eltern sind Shiva und Pavati. Shiva ist ja der große Gott und Pavati ist eine Inkarnation von Shakti. Und Pavati wollte unbedingt ein Kind und Shiva war nicht so bereit irgendwie dafür und war auch dauernd ewig lange weg, um zu meditieren, hat sich zurückgezogen. Und wir sagen hier jetzt nicht eine Woche, sondern das sind ja Götter, das sind ja mehrere Jahre, die die dann weg sind und meditieren. Und Shiva war mal wieder unterwegs, war lange weg und Pavati wollte aber unbedingt ein Kind und hat aus Lehm den wundervollen kleinen Ganesha gebaut mit einem Menschenkopf und hat ihn mit Gangeswasser über schüttet und dann zum Leben erweckt und somit hatte sie dann ihren Sohn. Sie nannte ihn Ganesha und hat ihn als Wache, wenn sie baden war, vor ihre Tür gesetzt, damit sie in Ruhe waren, konnte sich um ihre Schönheit kümmern, sich pflegen und ihr Sohn hat auf sie aufgepasst. Nach vielen Jahren, als Shiva dann gemeint hat, jetzt hat er mal wieder genug meditiert, kam er nach Hause und Ganesha, der ja so ihn nicht kannte und auch Shiva ja Ganesha nicht kannte, hat Ganesha ihm den Weg versperrt und plötzlich stand da so ein erwachsener Mann und hat ihm den Weg zu seiner Frau in sein Zuhause versperrt. Das fand Shiva nicht so gut, beziehungsweise wurde richtig sauer und hat Ganesha den Kopf abgeschlagen. Uiuiui. Pavati hat es gemerkt, fand sie dann wieder mal nicht so gut <lacht> und hat Shiva angefleht, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Shiva war natürlich ja schon wirklich erstaunt und es hat ihm wahnsinnig leid getan, dass er Pavatis Sohn getötet hat und befahl seinen Diener, den Kopf des Lebewesens zu bringen, das sie als nächstes treffen. Und das war ein Elefant. Also hat ähm, Shiva den Elefantenkopf beziehungsweise den Elefanten den Kopf abgeschlagen, hat den Elefantenkopf auf Ganeshas Körper drauf und ihn wieder zum Leben erweckt. Hui, Aber dadurch wurde Ganesha auch zum Sohn von Shiva und ist somit der Sohn nun von Pavati und Shiva. Das ist die Geschichte. Es gibt noch ganz viele nette Geschichten von Ganesha, warum er auch so einen ganz hohen Stellenwert bekommen hat. Aber ich finde diese Entstehungsgeschichte irgendwie mal wieder Wahnsinn, was da so, ja, was man da so an sich ausdenkt, an Energien, an Gedanken, an, ja, was da so in der Menschheit sich... An Geschichten überlegt, um sie um bestimmte Dinge füreinander zu eröffnen, um sich etwas zu erzählen. Ja, Ganesha hat ja noch andere Dinge, zum Beispiel, er hat ja auch die ganz großen Ohren, damit er gut zuhören kann, die ganz kleinen Augen, die so ganz klar sehen und eben diesen wundervollen Rüssel, den die Elefanten so haben. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Er liebt es eben, wenn man ihm Süßigkeiten bringt und Geld. Und er hat eine Ratte oder eine Maus dabei, weil die Götter haben auch immer ein Transportmittel. Und Ganesha hat eine Maus oder eine Ratte. <lacht> das sind ist einfach schön, wenn du mal, vielleicht selber hast du eine Statue zu Hause irgendwo oder siehst du irgendwo, kannst du ja mal sagen, so, hey, du bist doch dieser Gott, der mir hilft, Hindernisse zu überwinden. Du bist doch dieser Gott, den ich anrufe im Übergang oder am Anfang von etwas Neuem. Und du bist doch dieser Gott, der mir beibringen möchte, wie ich intelligent das Unterscheidungsvermögen benutzen kann, wann ich stark und wann ich sensibel sein sollte. Das sind so ein bisschen die Ideen, die auch vor allem jetzt für den Anfang des Jahres total hilfreich sind. Und jetzt ist die Frage, wie rufe ich denn so einen Gott an? Und da habe ich dir das Mantra, das wohl bekannteste oder das meistgenutzte Mantra für Ganesha mitgebracht. Und das heißt OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. Und Ganapate ist eben auch das, der Name für Ganesha. Und ich nutze wahnsinnig gerne Mantren zu meditieren. Ich habe das jahrelang sehr viel gemacht. Zurzeit meditiere ich meistens in Stille. Aber mittlerweile nehme ich ganz, ganz gern eben ein Mantra. Und ich lade dich jetzt ein, ob du jetzt gerade Auto fährst oder spazieren gehst oder abspülst, dass du deine dieses Mantra nutzt. Und Idealerweise kannst du dich in Stille hinsetzen, aber das funktioniert nicht immer. Deswegen lade ich dich jetzt ein, dass wir gemeinsam dieses Mantra für ein paar Minuten rezitieren und uns darauf einlassen oder darauf ausrichten, für was wir denn Ganesha einladen möchten. Welches Hindernis liegt dir denn im Weg? Bist du jetzt am Anfang des Jahres oder am Anfang etwas anderen, eines Prozesses? Oder möchtest du irgendwo herausfinden, wo du stärker und sensibler sein kannst? Wie kannst du die Intelligenz Nutzen, um diese Unterscheidung zu machen. Also, wo auch immer du bist, vielleicht kannst du für einen Moment die Augen zumachen. Wenn nicht, wenn du Auto fährst, bitte. <lacht> Atme mal durch die Nase tief ein. Und durch den Mund weich aus. Okay. Und dann lade die wundervolle Energie ein von Neubeginn, die Energie. Hindernisse zu überwinden, humorvoll, leicht und trotzdem kraftvoll, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen sensibel und stark. Und dann kannst du in dem Rhythmus, der für dich sich gut anfühlt, das Mantra. Om um Gam Ganapataye Namaha. Immer wieder sagen. Om um Gam Ganapataye Namaha. Om um Gam Ganapataye Namaha. Om um Gam Ganapataye Namaha. Um gam gana gerne in Stille weiter, für dich, für ein paar Minuten. Immer wieder zurückkommen zu Om Gam Jena, Maha. Lass uns diese Energie einladen. Vielleicht magst du den Podcast pausieren und noch ein bisschen weiter Ganesha anrufen. Ich finde es ein wunderschönes Mantra. Mir tut es wahnsinnig gut, ich hoffe dir auch und wenn du lieber chantest, was ich jetzt nicht mache, <lacht> ähm, liebe ich zum Beispiel das Lied von Sam Garrett um Ganesha, da singe ich gerne mal mit, einfach nur um mich auszurichten oder wenn ich eben genau an einem Übergang bin, wenn ich Entscheidungen machen möchte, brauche die Kraft, Intelligenz einzuladen für die Entscheidung oder vielleicht eben um Hindernisse zu überwinden. genau das war heute eine kleine knackige Folge über Ganesha. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Lass mich gerne wissen, ob sowas, ja, so ein Format dir gut tut, ob das dir Spaß macht, ob du noch mehr über hinduistische Gottheiten auf meine Art und Weise hören möchtest. Es gibt ja ganz viele Infos da schon. Ich freue mich von dir dazu, etwas zu hören. Schreib mir gerne auf Instagram unter Sina Diepold oder natürlich auch bei kalencake.de und ich wünsche dir einen wundervollen Tag mögest du all die Hindernisse, die vor dir liegen, überwinden. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!